0: Bentornati qui a Storia di Roma e oggi vi racconto come l'urbe, dopo aver messo da parte Pirro, entra in contatto con il tanto desiderato Mediterraneo dominando anche il Sud Italia attraverso la presa della Magna Grecia. Sigla! Prima di iniziare questo racconto volevo annunciarvi che ho aperto una mia pagina Instagram interamente dedicata a questo podcast dove pubblicherò contenuti diversi sui vari episodi che avete ascoltato. La pagina si chiama Podcast Storia di Roma e vi invito tutti a seguirmi. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo www.patreon.com per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento di questo podcast con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono aiutarmi. Con la sconfitta di Pirro a Maleventum nel 295 abbiamo visto i romani non avere più davanti a sé un nemico che potesse frapporsi fra loro e la Magna Grecia. Taranto cade giusto tre anni dopo, cosicché la dominazione romana dal centro Italia arriva fino a tutto il sud della penisola, che non poté far più nulla per fermare la nuova potenza affermata, soltanto le città siciliane, prima fra tutte Siracusa, rimasero indipendenti. Ma prima di andare avanti, diamo uno sguardo alla Magna Grecia e quali erano le principali città su cui Roma allungò le mani. Sappiamo già che furono colonie in suolo italico, fondamentalmente di greci. L'espansione greca iniziò a partire dall'VIII secolo a.C. verso Oriente nel Mar Nero e verso Occidente nel Mar Mediterraneo, interessando le regioni dell'Italia meridionale come la Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata e Campania. Qui i coloni greci fondarono un'oasi di progresso, civile e artistico, con città che raggiunsero uno splendore quasi più grande della stessa Grecia. Intrecciarono rapporti di convivenza con le popolazioni locali, gli italici appunto, e diffondendo in tutto il Mediterraneo una nuova civiltà con la loro cultura, tradizione, arte, filosofia, diritto, il loro modo di vivere, i riti e i loro miti quanto rimane oggi è solo in parte di quanto fu costruito e ideato dai coloni greci. Il termine magna grecia fu coniato o dai greci orientali che rimasero affascinati dalle bellezze e dalla ricchezza dei luoghi o dagli stessi coloni, i greci occidentali che si stabilirono nelle nuove città che volevano in quel modo dichiarare l'indipendenza dalla madre patria celebrando le loro terre. Qui nacquero filosofi come Parmenide, Zenone di Elea o gli storici Ippi, Glauco e Lico e il matematico Archimede. Visitarono la Magna Grecia fra gli altri Eschilo, Erodoto e Platone, mentre Pitagora si trasferì definitivamente a Crotone fondando la sua famosa scuola. Pare che i coloni greci approdarono nelle coste dell'Italia meridionale per via di una grande carestia. Regioni comunque già note, per via dei racconti omerici e da resoconti di viaggiatori e commercianti, alla ricerca appunto di territori più fertili dove stabilirsi e per motivi politici, economici, sociali e demografici. Le lotte intestine però e la rivalità tra le colonie stesse porteranno a un progressivo indebolimento delle città magno-greche che furono poi in seguito conquistate dai Romani tra la fine del IV e i primi decenni del III secolo. Tralasciando le già discusse e citate colonie greche nate in campagna come Cuma, Pestum, Elea e Neapolis, soffermiamoci ora per lo più su quelle a sud della penisola, che Roma riuscì a far entrare nella sua orbita al termine delle guerre pirriche. In Calabria i coloni greci provenienti dalla città di Calcide fondarono Reggio, Region, la più antica colonia greca fondata in Italia meridionale di importanza fondamentale per il controllo dello stretto. Nel periodo magno greco, Reggio Calabria espresse un'enorme importanza politica, economica e culturale. Qui nacquero Caronda, uno dei più importanti legislatori dell'antichità, e Ibico, sommo poeta dell'amore. Nell'VIII secolo, i coloni greci fondarono una tra le più importanti polis della Magna Grecia che prese il nome di Locri Epizefiri così definita probabilmente perché fondata dai Locresi, abitanti di un'antica regione della Grecia, e perché esposta allo Zefiro, il vento che soffia da ponente. Altra importante colonia calabrese fu Croton, l'attuale crotone. Fu fondata da coloni greci provenienti dalla Caia e famosa nell'antichità per il valore dei suoi uomini come Milone, vincitore di numerose gare olimpiche per la bellezza delle sue donne. In ogni modo, Crotone fu strettamente legata soprattutto alla figura di Pitagora, abbiamo già detto prima, giunto intorno al 535 a.C., e dove fondò la sua scuola con insegnamenti che si diffusero non solo in tutta la Magna Grecia, ma anche in tutta la Grecia. Probabilmente però la più ricca, potente e popolosa colonia della Magna Grecia che si insediò sulle coste calabresi fu Sibaris, l'attuale Sibari, città fondata tra i fiumi Sibari e Crati nel 720. Sibari vantava lusso e ricchezza, diventando presto il tramite tra Oriente e Occidente, intrattenendo rapporti commerciali con Mileto, città dell'Asia minore. Lusso e ricchezza che finirono nel Cinquecento, più o meno, quando la rivale Crotone, deviando il corso del fiume Crati, praticamente seppellì Sibari. La città rinacque, però, quasi 50 anni dopo, per volere dello stratega ateniese Pericle, che ne cambiò il nome in Turi, e Turi l'abbiamo già vista nelle guerre pirriche, che si affacciava appunto davanti a Taranto, e alla sua fondazione presero parte personaggi come lo storico Erodoto e Lisia, il grande oratore ateniese, mentre pensate che l'impianto urbanistico fu affidato a Ippodamo di Mileto, l'architetto praticamente che progettò anche il porto di Pireo di Atene. Altrettanto ricche e fiorenti furono le colonie sorte in Sicilia. La Sicilia veniva chiamata Trinacria o terra a forma di triangolo. Roma abbiamo già detto che non era ancora arrivata, per ora, dove siamo arrivati nei nostri episodi alla dominazione di questa isola e quindi anche di queste colonie, però mi pare giusto citarle per continuare il discorso della Magna Grecia e avere un quadro completo della cosa. Il tentativo di una Sicilia dominata interamente da stirpi greche tramonterà definitivamente intorno al 276 con la cacciata appunto dall'isola di Pirro, re dell'Epiro, che era riuscito a conquistare tutta l'isola però tranne la cartaginese Lilibeo. Da lì a poco l'isola cadrà in mano dei romani, vedremo in futuro come e quando, e i greci di Sicilia erano detti Sicelioti che si differenziavano dai greci invece che si trovavano in Sud Italia, detti Italioti. Le prime colonie sorsero nella Sicilia orientale. I greci calcidesi fondarono prima di tutto Zancle, l'attuale Messina, Naxos o Nasso, sempre vicino Messina, Lentini e Catane, oggi Catania. Nella parte invece sud-orientale i Corinzi fondarono, rispettivamente Siracusa e Megara-Iblea, mentre nella costa meridionale, intorno al Settecento, Cretesi e Rodi fondarono Gela, con cui si concluse qui la prima fase della colonizzazione greca in Sicilia, che poi andrà avanti con delle subcolonie create proprio dalle prime citate. I rapporti con le popolazioni non greche, quindi sicani, siculi ed elimi e soprattutto con i cartaginesi furono molto conflittuali, ma a volte, soprattutto all'inizio, improntati quasi esclusivamente sul commercio che arricchirono decisamente queste popolazioni. La città più ricca di storia della Sicilia è certamente Siracusa. Non fu soltanto potente, fu anche un centro importantissimo di studio e di arti. Il Duomo è costruito su un antico tempio, detto di Atena, di cui sono visibili le colonne. Questo tempio aveva porte d'avorio e d'oro e in alto, sul timpano, vi era lo scudo dorato della dea Atena appunto che si scorgeva dal mare a distanza ed indicava la via ai naviganti. Il castello Eurialo è la più bella e completa opera militare dell'epoca greca. Stiamo parlando di una fortezza di 15.000 metri quadrati di superficie fatta erigere in sei anni dal tiranno Dionigi il Vecchio per difendere la città contro i cartaginesi. Taormina venne fondata nel 358 dal greco Andromaco. Questa città si trova in un luogo eccezionalmente bello fra il mare e lo sfondo solenne dell'Etna. La città antica aveva l'acropoli, cittadella di difesa, sulla vetta del Monte Tauro. Dove era il suo centro ora si trovano invece i resti del teatro greco e del piccolo teatro romano. Il teatro greco di Taormina è per vastità il secondo dei teatri antichi. I greci vi facevano eseguire recite teatrali mentre i romani successivamente, che lo anche ricostruirono, lo adibirono a spettacoli di gladiatori. Uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia e uno dei più importanti sotto l'aspetto archeologico è Selinunte, che si trova a sud ovest dell'isola. Il suo nome deriva dalla parola greca selinon, che sta ad indicare il sedano selvatico, una pianta che era molto diffusa nella zona. La città di Agrigento, invece, fu fondata da una colonia di Geloi, gli abitanti di Gela, che abbiamo visto prima, intorno al 580 a.C. Nell'epoca del suo massimo splendore, pensate si stima che abbia raggiunto i 200.000 abitanti. Si arricchì di splendidi monumenti, costruiti nella cosiddetta e famosa Valle dei Templi, di cui uno dei meglio conservati è il Tempio della Concordia, eretto nella prima metà del V secolo a.C. Così uno storico antico ci descrive l'economia di Agrigento. Nessuna regione aveva vigneti paragonabili a quelli del territorio di Agrigento. Né era facile vedere altrove ulivi tanto così belli. Dei prodotti del suolo gli agricoltori esportavano gran parte a Cartagine, In compenso ricevevano molto argento, per cui divennero ricchissimi. Bene, abbiamo dato uno sguardo su quali fossero le città principali della Magna Grecia, e una domanda sorge spontanea. Ma come nascevano le colonie greche, o meglio, come avveniva fisicamente il processo di colonizzazione? A finanziare la spedizione verso il luogo prescelto, che doveva essere ovviamente di facile attracco, ben difendibile e ricco di acqua, era la stessa polis della madrepatria, che metteva a disposizione navi, denaro, tecnici e tutti i mezzi necessari a guidare la spedizione era solitamente un aristocratico che però prima doveva chiedere all'oracolo di Delfi l'approvazione dell'impresa ottenutala raccoglieva circa 200 maschi stipati in due tre navi prendeva il fuoco sacro della città di origine e partiva sbarcati nel luogo prescelto le cista Cista è il termine più preciso per indicare l'aristocratico, che aveva questo ruolo di coordinatore della missione, per così dire, provvedeva a distribuire in parti uguali la terra ai coloni e a fondare i santuari. Così facendo diveniva il vero fondatore della nuova polis che dopo la sua morte gli tributava gli onori dovuti agli eroi. Quello che noi adesso chiamiamo colonie, i greci le chiamavano apoichiai, termine composto da apo, ovvero lontano e oikos casa. Le colonie erano dunque polis lontane da casa, che intrattenevano stretti rapporti con la madre patria, soprattutto di carattere commerciale, e anche forti legami culturali, come ad esempio la comunanza del dialetto, il rapporto privilegiato con alcune divinità greche, la memoria di un passato comune, ma per il resto la poichia era in tutto e per tutto una comunità indipendente che poteva a sua volta fondare altre colonie. Mentre le città di nuova fondazione originavano a loro volta nuovi insediamenti, le popolazioni indigene locali venivano a volte cacciate o addirittura ridotte a forza lavoro. Quando e perché terminò la colonizzazione greca? Questa colonizzazione ebbe termine sul finire del VI secolo quando le contemporanee pressioni dei persiani a oriente, degli etruschi in Italia e dei cartaginesi in Sicilia impedirono un'ulteriore espansione delle città greche. Poi con l'entrata nell'orbita romana sappiamo già che caddero definitivamente o più precisamente entrarono nell'orbita romana e non potendo più espandersi arricchirono di arte e cultura Roma stessa. Precisiamo che questo processo di grecizzazione era già in atto quando Roma commerciava già secoli prima con i greci e questo portava nell'urbe già influenze elleniche significative. Di certo con la dominazione dopo la sconfitta di Taranto e Pirro si ebbe un ulteriore impatto nella cultura romana come ad esempio nella religione che sembrerebbe aver aggiunto alle divinità romane altre di origine greca come Diana, Minerva, Ercole, Venere ed altre divinità di rango inferiore. Il periodo però di massima grecizzazione si avrà successivamente quando Roma nel 146 conquisterà la Grecia e così definitivamente Roma ottenne di poter assorbire tutta la cultura greca che ne porterà molteplici conseguenze positive come vedremo in un futuro episodio. Ora prima di andare avanti volevo concludere questo episodio parlando eh, dell'ultima reale potenza e culturale che si contendeva la supremazia con i cartaginesi della Sicilia. Già, avrete capito che stiamo parlando di Siracusa. Siracusa attraversò lunghi periodi di tirannide, alternati a brevi momenti di democrazia. La sua fama richiamò in città uomini di cultura e la fece diventare culla d'arte e di scienze con personaggi illustrissimi, che abbiamo già citato prima. Si ritrovò a combattere contro la Sinteleia, una lega di popolazioni autoctone della Sicilia, formata da siculi, sicani ed elimi, capeggiata da Ducezio, il quale unì le città sicule che non volevano sottostare alla Grecia, divenne re e dichiarò guerra a Siracusa, il centro della tirannide siciliana. Ducezio fu sconfitto, ma per il grande coraggio dimostrato, invece di essere ucciso, verrà dai Siracusani condotto in esilio a Corinto. Siracusa inoltre combatté più volte con Cartagine per molti, molti anni: Cartagine che già sappiamo essere la città fenicia più potente, con essa fece trattati di pace e poi nuovamente battaglie. Durante invece la guerra del Peloponneso combatté Atene e si alleò con Sparta, ottenendo così una vittoria decisiva. Dal punto di vista militare, la cavalleria era il punto forte dell'esercito siracusano fin dalla battaglia di Mera nel 480, quando i cavalieri siracusani riuscirono a penetrare nel campo nemico e a uccidere il comandante dei cartaginesi Amilcare. L'esercito in tempo di guerra era alle dipendenze dello Strategos Autocrator, ovvero un comandante dai pieni poteri che però quasi sempre poi diveniva in seguito il tiranno della polis. Trovandosi la città posta sulle rive del mare ebbe fin dalla sua fondazione un rapporto importante con le vie di comunicazioni marittime. Il primo a dotarla di una poderosa forza navale dedita alle battaglie fu il tiranno Gelone I, il quale poi ne fece un vanto davanti alle ambasciate Egee e una solida difesa contro gli attacchi di Cartagine. Il ruolo giocato da Siracusa nel passato della storia marittima fu notevole, poiché essa, secondo le fonti storiche, deteneva il maggior numero di navi da guerra che fino ad allora si fosse mai visto nel mar Mediterraneo centrale, tali da competere e sfidare la capitale fenicia. Gerone I conservò e curò tutta la flotta bellica, adoperandola nell'importante scontro marittimo avvenuto nelle acque italiche della campagna tra cumani, siracusani ed etruschi. Dopo la dinastia dei Dinomeidi, la polis ebbe un periodo politico di democrazia, ma si ritrovò ugualmente coinvolta nelle guerre. La più importante fu certamente quella del Peloponneso che la coinvolse sia per terra che per via mare. I mercenari ebbero grande rilevanza tra le file dell'esercito siracusano. Molti studi a riguardo sono stati effettuati sulle relazioni e sul significato sociale che questi soldati ebbero all'interno della vita militare aretusea. L'esercito siracusano arruolava mercenari provenienti da molte località diverse e fu per questo considerato come il più variegato del mondo greco antico. Vi si trovavano mercenari originari dall'Africa, dall'Italia e dalla stessa Sicilia, poi dalla Grecia, dall'Iberia e dalla Gallia, Il bacino geografico maggiore dal quale venivano arruolati questi guerrieri era però il Peloponneso. Ma non solo tra i greci. Dioniso fu il primo ad allestire un massiccio arruolamento di mercenari nordici, guerrieri celti, introdotti all'interno della penisola italica. I tiranni siracusani volsero lo sguardo anche sui mercenari italici, come i Mamertini, di origine campana, e in seguito arrivarono gli Iberi, che in precedenza avevano lottato tra le file dell'esercito cartaginese. Nella sua storia i mercenari giocarono un ruolo molto più fondamentale del previsto in ottica politica, oltre che bellica ovviamente. Essi infatti una volta finito il servizio alle armi, richiesto dai loro vari tiranni, non abbandonarono quasi mai il territorio geografico dove si erano venuti a trovare, ma anzi entrarono in conflitto con i nativi del luogo poiché ne pretendevano il controllo non solamente militare. È il caso dei Mamertini che intrapresero una guerra contro Gerone II per possedere Messana e furono essi che per avere protezione e rinforzi chiamarono Roma in Sicilia, scatenando così l'epocale conflitto delle guerre romano-puniche. Vediamo quali erano i rapporti e le alleanze che Siracusa ebbe nel tempo. In Italia la Calabria fu un terreno di scontro, poiché le mire dell'esercito siracusano erano volte alla conquista di quella regione continentale. Aveva solidi legami con Taranto, polis molto influente nella Lega Italiota. Nella Campania, invece, terra d'origine dei mercenari Mamertini, i sicelioti siracusani fondarono diverse postazioni militari e commerciali. Non è chiaro ancora quando risalgono i primi rapporti con Roma. In linea più generale, fino all'inizio delle guerre romano-puniche non ci furono comunque rapporti apertamente o ufficialmente ostili, ma piuttosto vi fu un reciproco rispetto territoriale. Con l'Etruria invece le ostilità si palesarono fin da subito in diverse occasioni: poiché gli etruschi ambivano i territori della Magna Grecia e non gradivano l'insistenza siceliota, che invece cercava espansione verso il Mar Tirreno, edificando delle postazioni militari fin sull'isola d'Elba, molto vicino al cuore geografico dell'Etruria. Non sono chiari, per questioni storiografiche, le vicissitudini che portarono alla fondazione di Ancona e i rapporti nelle terre venete. A sud, dove vi era Cartagine, non vi potevano durare rapporti pacifici di lunga durata, poiché la capitale fenicia sappiamo che aveva grandi interessi politici, sociali, militari verso la Sicilia. Dunque non si creò mai un'alleanza tra i due popoli costieri, eccetto nei momenti di estrema necessità comune come ad esempio la difesa dalle mire, conquistatrici di Roma, che fece appunto unire Siracusa e Cartagine in un'ultima disperata impresa di difesa per l'isola mediterranea. Piuttosto complicati furono i rapporti e la situazione militare che i siracusano sicelioti ebbero nelle terre isolane costiere della Dalmazia e dell'Illiria, dove vennero stipulate e poi sciolte alleanze con i popoli autoctoni del luogo. Le alleanze più ufficiali furono fatte con i greci dell'Egeo. Sparta e Atene furono due polis difficili da gestire per la politica siracusana. Inizialmente Sparta creò una solida alleanza militare con i sicelioti, ma quando questi manifestarono mire espansionistiche verso l'Oriente del Mediterraneo, allora i rapporti divennero molto più freddi, fino quasi ad essere contrastanti. Atene invece, dopo la sconfitta, cambiò status politico nei confronti di Siracusa e cercò con essa una valida alleanza per difendersi dai comuni nemici dei greci come i persiani e per difendere l'ellenismo in occidente. Con Corinto, che fu la polis dalla quale partirono i primi coloni che poi fondarono Siracusa, i rapporti furono sempre ottimi. Non vi fu mai un rifiuto da parte corinzia quando si trattava di aiutare militarmente o politicamente i siracusani e viceversa. Dalla Sicilia alla Grecia giunse supporto militare quando Corinto ne aveva bisogno. Io spero di avervi dato un quadro semplificativo e valido del panorama riguardante la Magna Grecia e delle sue città di fondazione greca. Mi premeva raccontarvi di loro e di Siracusa in particolare perché nei prossimi episodi saranno tra i soggetti attivi alla guerra più grande che la Repubblica Romana dovette affrontare dalla sua nascita, ovvero le guerre puniche contro appunto Cartagine io vi ringrazio per l'ascolto se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco al nome del podcast inoltre potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast.gmail.com grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio